0: Olá, muito bom
1: dia para você que nos acompanha pela Jovem Pan Maringá, claro. 101,3, a gente não se cansa de, de falar aqui. 101,3, essa, essa é a sintonia certa. Muito bom dia também para você que nos acompanha em nossas plataformas da internet. Todos vocês são bem-vindos para participar da edição de hoje, quarta-feira, dia, dia 28 de setembro. Jovem Pan e o Tempo. Agora em Maringá, 17 graus. O dia começou o estado, temos possibilidade de chuva. Amanhã, sol entre nuvens, períodos nublados e também pode chover a qualquer hora do dia. As temperaturas amanhã ficam entre 14 e 22 graus.
0: Agora, os destaques do dia. O Jovem Pan
1: Vai votar ou não? Eis a questão que preocupa candidatos na eleição 2018. A abstenção foi na casa de 20%. E ainda na edição de hoje, Tribunal Eleitoral suspende pesquisa divulgada por campanha do candidato ao Senado, Paulo Martins. Jovem Pan. Nosso produto é a credibilidade. 7 horas e 30 minutos. Repita. 7 e meia, Alexandre Carioca, muito bom dia.
0: Bom dia, Paulo. Eu tô olhando aqui pro Kim aqui ah, parece que ele é o telepronto ali. Tudo que você ah. fala, ele escreve ali no é? computador. Faz
2: parte,
1: né? Ele é, como chama aquela...
0: É telepronta,
2: né? Não, tem
1: um nome, tem um nome, tem um nome. O não deve saber. Dália. Não, aquele que Dália. aparece vai, vai, ao vivo, vai aparecendo as letras ali. Então, eu me esqueci agora, rapaz.
2: Ah, a legenda,
3: né? A legenda. É,
1: é. O Kim é, é isso aí que ele
3: faz. É. é. Tem é o legendeiro, hein? <risos> legendeiro. Pode ser. É, é? é o Legend. É Legend. É
1: a figurinha Legend. É isso aí. É o Murilo é. fez a figurinha
0: Legend do Kim. É, Legend. É isso aí. Tá é isso aí. Certo. E aí, lá. Paulo, bom dia, Tudo filho. Tudo tranquilo? Hoje é meio da semana, quarta-feira, hein? Quarta-feira sem lei. Tá tudo bem? Tá enxergando bem? Nossa, tranquilo. Então, oh, essa é a deixa pra falar da Boutique do Óculos. Mandou bem, Paulinho. <risos> boutique do Óculos, Paulo. Pare aí de você ficar procurando, dando pra lá e pra cá. Vá direto na Boutique do Óculos. Tem uma estrutura lindíssima ali na... Pare de Souza, Paulo, 211. Bom, você conhece a Juliana perfeitamente. Faço a entrevista com ela aqui sempre, às 9h30 aqui na Pan. E ela saca muito, entende muito, vai harmonizar, vai valorizar e, obviamente, respeita a sua receita, tá bom? Lentes e armações. Então, meu camarada, pode dar uma busca aí nas redes sociais também da Boutique do Óculos Maringá. O telefone é 991330301. O famoso WhatsApp, 991330301. Lembrando... Paulinho, que tem estacionamento conveniado Na rotatória, então A Boutique do Óculos fica ali na Parenco de Souza 211 para te dar uma assessoria para que você possa escolher melhor as suas lentes E armações, com a Boutique do Óculos Um beijo para Juliana Paulinho 7 horas e 32 minutos Repita, 7h32
1: Agora a gente vai fazer aquela Aquele tour, vamos direto para Curitiba Com Fernando Tupan, bom dia Tupan
4: Bom dia, Paulo Caetano. Bom dia, ouvintes de todo o Paraná, Curitiba e Maringá. Aqui a temperatura, Paulo Caetano, está a de arrepiar. Sabe quanto? Nesse exato momento, 13. Sabe qual vai ser a máxima? 13 graus nessa quarta-feira. A mínima de hoje, 10 graus à noite. E amanhã a temperatura promete ser a mesma, entre 13 e 10 graus. Tempo bom só a partir de sábado, domingo... Vai ser um tempo meio embaçado, mas mesmo assim a temperatura vai tá, começar a subir no domingo e pode ter chuva, mas não vai ter trovoada, Rigon.
1: Ah, vamos lá. Já que você falou, Fernando. Bom dia, Ângelo Rigon.
5: Bom dia a todos, um abraço. Bom dia, Kim. Bom dia a todos. Bom
1: dia, Agnaldo Vieira. Bom
6: dia. Namã, muito bom dia. Bom dia a todos que acreditam em Deus, confiam em Deus e andam na verdade. Bom dia, Pamela Mussolin.
7: Bom dia, Paulo, bancada, carioca, ouvintes da Jovem Pan.
1: Sete horas e trinta minutos. Repita. 7h33. Ó, oh, nem o Executivo, nem o Legislativo deram a devida publicidade a. À... A lei aqui em Mandaguaçu ah, Mandaguaçu, falei da minha Mandaguaçu, cidade agora. É. <risos> Não sei onde eu tô com a mente agora, Vigon. Eu acho que tá oh. em é
5: Mandaguassua.
1: Ai, meu Deus do céu, deixa eu voltar aqui. Vamos lá, vamos, vamos, vamos lá. Devido à publicidade que a lei pede em casos aí de a prefeitura fazer a prestação de contas. Quando ela fazer a prestação de contas, tudo precisa ser previamente publicizado para que todos tenham conhecimento e possam, em tese, comparecer. É, tudo aconteceu aqui, essa, essa é, prestação de contas aconteceu ontem à tarde na Câmara Municipal, A, essa audiência ali mostrando o movimento financeiro do segundo quadrimestre, os números foram mostrados e as explicações foram dadas por poucas pessoas, ali pelo secretário de Fazenda Orlando Chiqueto que ficamos sabendo ontem também, que é o secretário que entre os dias 13 e 27 de outubro vai representar o prefeito do Cismaia em uma visita lá ao Japão e também em Singapura. A viagem prevê a agenda em Tóquio, Kobo, Kobe, Kakogawa, que é uma cidade irmã aqui de Maringá. Outros integrantes da comitiva ainda não são conhecidos. O secretário... É, daqui da prefeitura Já recebeu pela viagem 44 mil reais né? é, E aí uma viagem internacional Falando de inovação A gente tem outras viagens já Que os integrantes Aqui da administração fizeram Para o exterior A gente pode citar aqui Dubai, também Barcelona E a gente sempre fala dessas viagens Aqui no programa No entanto, a gente nunca vê o resultado prático Dessas viagens ao exterior, principalmente Ângelo Rigon começa é com você é duas em uma aqui, porque as duas estão diretamente ligadas ao secretário Orlando Chiqueto, que fez as explicações ontem lá, mostrando a prestação de contas. No entanto, também tem essa informação dele, é que vai sair em viagem internacional.
5: Tá, vamos por parte de manhã, durante a sessão ordinária, a vereadora Cristiane Lauer. De novo, bateu na prefeitura e ela, só para lembrar, é conhecida por não participar de eventos como esse, audiências. Ela não participa, não sabe das informações, mas critica. Isso é errado. Ela fez isso de manhã à tarde, teve um, a, a audiência pública do mestre e, ao que sei, o que me falaram, não apareceu. Ah, de novo, não é conhecida por não participar. Segundo lugar, a... Só houve uma publicação do edital no Jornal do Povo, na sessão de classificados. No site da Prefeitura, que era normal a publicação, normal porque a lei pede publicidade total em cima de audiências públicas. Não havia nada, não houve nada a respeito. A única informação que nem a Prefeitura... A Câmara não tinha obrigação de fazer porque a audiência é da Prefeitura. Mas, sem compensação, e é isso que, infelizmente, a atual administração, em segundo mandato, e esse é o lado ruim do segundo mandato, não estão nem aí para paçoca. Pelo menos é a impressão que passa. Em compensação, anunciaram, gastaram dinheiro com rede social, patrocinando, promovendo Facebook, Instagram, não sei o quê, é, do dia do tal da árvore símbolo, que tem outras 120 cidades no Brasil, no, no mundo que ganharam, no Brasil outras oito. E fizeram uma fake news, botaram um rapaz que é da Salve, que é a sociedade lá de arborização, como se fosse representante da ONU. E ontem a FAUON me respondeu oficialmente falando que não, que não enviou nenhum representante aqui para Maringá. Mas está lá, pago com o dinheiro nosso. Então, a impressão que dá é que a publicidade na prefeitura está voltada para coisas que não têm a menor importância. É para aquilo que eu já falei essa semana aqui. Infelizmente, infelizmente, perfumaria. Não era para ser assim. Em relação ainda do secretário, eu, só, eu, só, eu não entendi porque tem negócio de inovação no meio, então eu imagino que vá mais gente, pessoal ligado à Amitec, que é uma única secretaria que tem nome de agência, que é outra coisa, também não entendo, não tem orçamento, esse ano tudo, esse ano, tudo bem, o ano que vem deve ter, mas é a única secretaria que é, é, que é uma agência. Então eu imagino... Espero aí ver quanto que a Prefeitura vai gastar. E eu, particularmente, tenho saudades do tempo do João Paulino e do de Ferreira, que o máximo que eles saíram aqui de Maringá com dinheiro público e, às vezes, com dinheiro próprio, do causa do Saíde, do próprio, do, do próprio Pupim, que resolveu, por tanto pegar no pé dele, resolveu pagar do, do bolso dele, só iam para Carugaua, que é a cidade irmã. Então, você tinha aquela relação de irmandade. Fora isso é essas coisas que você vê Dubai é só ponto turístico né que no final das contas você pergunta resolveu o problema do buraco em frente à sua casa não não resolveu
3: Aguinaldo Vieira bom na época do João Paulino sair não tinha nem avião né para acho pra que Dubai. Dubai nem existia inclusive para você, você ter uma ideia então uma engraçado do que ele, de eles eles iam, eles iam justamente pro o lugar mais caro né que é o Japão que é do outro lado do mundo né acho que talvez nunca foram para Argentina enfim mas você sabe era a demanda de,
5: de maneira na Argentina é Córdoba, não é? Não. É
3: Mendoza. Vou te ajudar um pouquinho. em General. Ai ah, não então, deixa,
5: deixa lá lá.
3: <risos> e alguma vez o João ah, Paulino foi pra lá?
5: Não. Ah, então. É cidade de irmã ah, mandade, mandade, manda aí, é irmandade. Ah, deixa o Gnaldo concluir. Vai. Deu, o
3: Gnaldo vai concluir. Vai, Gnaldo. É, sobre audiência pública, como o Ângelo disse, às vezes nem vereador vai, né? Então, mesmo que você faça uma publicidade... Mas sem
1: publicidade... Com publicidade já não, não vai, não, imagina exatamente,
3: sem. É, mano, Mas imagina sem. Iria a mesma quantidade, de gente. Se você tivesse feito uma campanha publicitária falando que ia ter uma audiência, iria a mesma quantidade de vereadores e de público lá, né? Porque tem que ser feito, inclusive, em horário é, comercial. E o pessoal não vai, não se interessa. E depois também não pode reclamar que, de alguma coisa, porque não estava lá, né? Nem vereador ou, por exemplo, quem... Reclama em rede social E viajar faz parte né, Do secretariado Tem que ir representando mesmo Não pode ficar parado né? Tem que se buscar alternativas Pelo menos não é para buscar trem-bala Fábrica de helicópteros Essas coisas absurdas Que nas outras administrações tinham E você não via resultado mesmo né? E Alguns aproveitavam até para passar em paraísos fiscais Para resgatar dinheiros Que tinham depositados por lá
2: Vai que Bom, in, olha, nem dá pra cobrar muito dos, da Câmara dos Vereadores agora, no período Eleitoral, porque tem bastante candidato fazendo campanha. Então provavelmente eles não tem um tempinho pra estar na Câmara fazendo essa fiscalização, que talvez seja... Já gente, nós vamos falar de fiscalização. De uma função, de uma função que é deles. de vereadores, ah, Chris Lauer, Parabéns por ter criticado e tudo mais. Pelo menos tá ligada nisso. Por mais que não compareceu, enfim, é, é, fez a crítica. Realmente, o que me espanta é que é muitos vereadores sendo candidatos e realmente não... Não vou dizer, não vou ser leviano aqui dizendo que não estão trabalhando, tá longe de mim. Mas que realmente poderiam estar tá fazendo a função aí ou se afastar, né, para ser candidato definitivamente. Claro que a lei permite você ser um vereador, ser também candidato, mas uma questão talvez moral, né, para que a cidade não fique aí à mercê de realmente a falta de vereadores, que se fosse um candidato a vereador, tudo bem, um candidato, né, sendo vereador, tudo bem, mas é muito mais do que um. Agora, sobre a viagem, eu acho que sempre uma viagem para o exterior é, é muito boa. Só que entendo uma coisa, se não tiver resultado prático, a mesma bancada aqui que eu estou elogiando a ida né, do, 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 do secretário lá para buscar novas tecnologias, ver lá, representar a cidade, tudo bem. Vai também fazer a crítica se caso não tiver nenhuma questão prática para a cidade. Porque gastar dinheiro né, só para fazer viagem aí... Por favor, né? Okay, você viu o resultado prático da viagem a Dubai ou da viagem a Barcelona? Não. Me fale, realmente, eu não... Eu, eu não, faço, tá? a, a, é, essas são viagens que
1: ficaram marcadas é. aqui
2: para a administração comitiva, saíram Trazer, da cidade. A colocar Maringá na vitrine do mundo, eu acho que isso faz parte, talvez isso seja um, um resultado prático, mas assim, para a cidade, realmente, né? Isso que a gente quer saber, para a cidade, Maringá se destaca de tanta coisa, mas quando vai colocar, discutir o piso salarial de um servidor, aí fica tudo aquela coisa, não, porque não sei o que... Então, é isso. Pamela?
7: Então, Paulo, é, nessa ocasião da viagem a Dubai e Barcelona, eu até defendi, afinal de contas, a gente precisa sim estar tá conectado com o mundo, buscar inovações e tudo mais, mas fato é que até agora, né, já estamos aí quase na, na metade, ou, ou já passamos, né, cerca da metade do mandato, mas a gente ainda não viu um retorno, e como o Ângelo Rigon falou, de fato o que impacta nas nossas vidas é o que acontece aqui, então se isso se refletisse em tecnologias, enfim, para resolver alguns problemas que nós temos seria ótimo, ontem mesmo eu recebi a denúncia de um ouvinte ali no trevo da Coca-Cola tudo inundado aquele congestionamento que a gente já conhece para quem precisa sair de Maringá entrar é aquele transtorno e promessa de campanha então até publiquei isso no sentido da gente cobrar né para que seja tirado do papel até o final do mandato então quem sabe até lá a gente veja também o retorno dessas viagens né em prol da população porque realmente é, me parece, como o Rigon falou, perfumaria, porque é saída ao Japão agora, né? A ah, Singapura, né? São cidades moderníssimas e tudo mais, mas a gente precisa ver o efeito na prática mesmo.
3: Só, só não confundir ali o trevo da chamada da Coca com o do Catuai, né? Ali ah, é bear. É
7: da Coca mesmo. Não, então, e foi é, promessa de campanha. De quem? Do Ulisses Mai. Fazer o que ali? Ele não. falou que ia fazer o trevo da Coca-Cola. Não, quiser, não, não. O vídeo você da então Complê. manda,
3: manda que você está desinformada. Ah, é o trevo senhor. do Catuaí ali, que é governo estadual, municipal e lembrando que é uma BR-376, né? Ele é falou do BR. Trevo do
7: Catuáí, do trevo da
3: Coca-Cola. Do Catuaí e outro trevo Iguatemi, Iguatemi.
7: Vamos lá, Naman,
3: são, são duas vão... cagadas do governo federal, vão, que é o Contorno cês... Norte. Vocês né? vão, vão decidindo aí sobre
1: se, se tem ou não. Ô Naman, é o seguinte: viagem internacional, a gente, a gente procura que sempre criticar quando, elogiar quando também é necessário no entanto tem duas viagens que são emblemáticas aqui é Dubai, a Barcelona agora tem essa do secretário, que é o secretário de finanças, digamos assim mas ele vai lá visitar a usina de incineração de lixo, não é uma visita de alguém pelo menos aqui o principal que foi divulgado até agora, não é técnico sobre os assuntos das visitas né então me parece aqui uma situação, e a outra também é essa questão da publicidade aí da audiência de prestação de contas.
6: Bom, em primeiro lugar, a questão da transparência. Ela é uma necessidade da população ter acesso a todo tipo de informação e motivações pelas quais uh, os políticos ou o executivo estão, faz qualquer, qualquer projeto, qualquer proposta. E nesse tempo de tanta desinformação... Isso precisa ser muito bem trabalhado para que não aconteça as desinformações da própria população. Eu acho e acredito que é necessário também que essas viagens sejam melhor preparadas e definidos propósitos mais claros e que os, os órgãos, né, tanto o Executivo como a, a Câmara dos Vereadores, tratem isso de uma forma técnica e de uma forma mais adequada. Toda viagem precisa ter um propósito. E uma viagem para um país ele não pode ser simplesmente feito. As pessoas vão se preparar para ir antes, senão eles chegam lá e fazem turismo. Eles não vão entender nada do que está acontecendo lá e vão voltar aqui não vão trazer nenhum benefício. Qual é o propósito da viagem? É técnico? Então, quem são as pessoas que irão para aprender essa, essa proposta? Será que uma viagem de... Em três dias, quatro dias num determinado lugar, vai permitir as pessoas de fato aprender alguma coisa?
5: É de 3 a 27.
6: Então, se for de 3 a 27, vai permitir? Eles vão fazer um curso para entender o que que eles pretendem aprender lá? Eles vão trazer essa informação esmiuçada, traduzida, entendida? Provavelmente não. Então, o que ocorre é que as pessoas aproveitam as viagens para fazer outras coisas. Aí vai lá, dá uma olhada lá na, na aparelhagem, no que estão querendo, dizendo que estão vendo e, no fim, resulta em nada de uma forma concreta para a cidade.
1: Ô, ô, Fernando Tupan, quero ouvir de você sobre essas duas coisas aí. Primeiro, transparência, publicidade aí a audiência pública e, depois, essas viagens que aí o pessoal da administração municipal, não só de Maringá, né, de outros municípios também, acabam fazendo ao longo do mandato.
4: o Caetano, para mim, o maior erro mesmo é da Câmara Municipal de Maringá, que eu estou aqui na sala de imprensa e não tem uma matéria sobre a prestação de conta quadrimestral. Vou falar uma coisa, eu nunca vi isso em lugar nenhum. Eu acompanho a Câmara desde o século passado e vou te falar uma coisa. Sempre a Câmara Municipal ou a Assembleia Legislativa, quando ocorre, do governo do Estado sempre dão publicidade. A Câmara, aqui no site, não tem nenhuma. Então, vocês têm que pegar muito mais no pé do, do presidente da Câmara, o senhor Mário Sokawa, do que com, com o secretário de comunicação. Geralmente, o que acontece? Geralmente, o município vai lá e, depois da apresentação no, na Câmara, apresenta que foi discutido, e a Câmara detalha, a Câmara que tem mais interesse em mostrar que está trabalhando, que coisa mais importante para o Legislativo mostrar que está fiscalizando porque você olhando aqui, a Câmara Municipal de Maringá não está fiscalizando porcaria nenhuma, porque não deu publicidade à prestação financeira do segundo quadrimestre então Paulo Caetano, essa que é a grande verdade Está sendo muito amador a, a Câmara Municipal de Maringá. Agora, é o evento, um, eu considero um evento dos mais importantes. Por quê? Porque além de você fazer a prestação de fi, contas financeiras do município, você também faz a prestação de contas da Câmara. Ali você sabe o que a Câmara está gastando e o que não está gastando. E você segue todo o, o planejamento que foi investido nos no o no, no quinto ao oitavo mês é, desse ano. Isso sim é importante. É a Câmara publicar é, trazer para todo mundo já uma pelo menos na semana passada já devia estar aqui, ó. E hoje nós estamos na Quarta-feira, a sessão ocorreu ontem e não tem absolutamente nada no site da Câmara Municipal de Maringá. O erro está muito mais na Câmara de Maringá do que na Prefeitura. Isso você pode ter certeza em qualquer lugar do mundo. Com relação uh, às viagens, eu acho isso importante, Paulo Caetano, porque o município começa a ver coisas que eh, não vê. Se você faz uma viagem internacional, o Japão, uh, pela ligação que Maringá tem... Até hoje, eu praticamente chamo o arroz de gohan. Adoro comer gohan. E aqui, meus filhos, não gostam muito, eles gostam do arroz mais sequinho, apesar da cultura japonesa. Dominarem a molecada.
1: Fui, não fui, fui, não fui, foi. Ah, vamos lá. Pamela, só, só a gente esclarecer a história do vídeo aí, não, que o Agnaldo então, disse o vídeo que não existir. Tá na não existia. página
7: do Ulisses Maia, é de 9 de novembro de 2020. Hashtag Ulisses vai fazer. Então, nesse vídeo, ele fala de obras de mobilidade urbana, inclusive o Viaduto do Cato aí, mas lá no minuto 040, por aí. Aí ele fala do trevo da Coca-Cola que ele vai fazer Não sei o que ele vai, fa o que ele vai fazer Mas, mas não fez. obras de mobilidade urbana Ainda há tempo, como eu falei Mas lógico que é interessante a gente cobrar então é só puxar é o, lá. É, o, trevo já,
3: o trevo já tá feito. Mas ali quando eu falei de Mas governo federal, viu. é da época do Lula, esse, o Contorno Norte, né? Deixando claro, o ouvinte até ligou aqui, tá correto mesmo, né? Vou deixar... e, eu, e, eu, não, e o Lula veio aqui fazer a vistoria na época. Foi, e foi, Dilma, inaugurado, foi? E foi inaugurado na, ah, na tô, época tô, da, da Dilma. Não. Porque é, é uma cagada na, lá na saída de Sarandi e na saída para Paranavaí aqui, né? Então, é, esses dois entradas e saídas são terríveis o do Contorno
5: Norte. O importante é que o TCU detectou superfaturamento na obra na época da Dilma e a Dilma ficou tão envergonhada que nem na inauguração
3: compareceu não veio mesmo
1: vamos lá 7 horas e 51 minutos repita 7 h 51 já que a gente falou de vereadores fiscalizarem tem uma situação de ontem na Câmara eles lá aprovaram em primeira discussão precisa ser claro isso aqui com 11 votos favoráveis um projeto de lei que vai exigir que as secretarias municipais cumpram o que foi estabelecido no plano de metas. Se aprovado esse projeto, ele vai exigir que prefeitos eleitos aqui na cidade, eles vão precisar acompanhar, e elaborar o plano de metas, que deverá ser aprovado pela Câmara de Vereadores. Com isso, a população vai poder cobrar aquilo que foi prometido. E aí, para resumir toda a história, já que nós estamos falando de fiscalização aqui, os vereadores vão poder fiscalizar o cumprimento de metas do município. Ah, é engraçado, né? Se a função do vereador é fiscalizar, aí eles aprovam um projeto dizendo que o vereador pode
5: fiscalizar. É, dá, dá vontade de sair correndo, Ângelo. Eu tenho uma sugestão. Esquece isso aí porque faz parte da tá Constituição, inclusive. Não precisa fazer outra lei. É, toda... Constituição é lei maior. Mas Eu sugiro que alguém ponha, coloque uma lei só para reforçar, fala assim, todo vereador é obrigado a comparecer nas audiências públicas que tratam de assuntos de interesse da comunidade. É uma boa sugestão. Não é? Eu acho que isso é fundamental, mesmo porque vereador não é profissão. Então a pessoa tem que arranjar um lugar, meia horinha, uma horinha durante o dia para ir lá acompanhar uma audiência pública. Recentemente, não quero entrar em, 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 nos detalhes, mas é um exemplo. Intima, vai. É um exemplo. Um vereador é, propôs a retirada de ciclofaixo para colocar o estacionamento para automóvel. Esse vereador não participou da reunião do PlanMob. No PlanMob foi reforçado o aumento de 1,8 quilômetros de ciclovias em Maringá, naquela avenida que tem que a ciclofaixo. Quer dizer, a pessoa não participa das audiências, não sabe o que foi decidido e... Quer, quer, quer dizer é, poderia ter toda a oportunidade da vida poder cobrar bem feito e, e não faz Pamela
1: ai ai <risos> Agora vou... os vereadores podem fiscalizar.
7: Tá, eu vou no tweetzinho. é bom fazer alguma coisa pra Deus ver,
1: Ai, né? Ah, é que eu vou fazer a mesma Agora os vereadores de Maringá podem fiscalizar o plano de metas que da Prefeitura. Coisa que eu... coisa
2: boa, hein? Pois é, mas eu ainda fico com pena deles, porque eles estão trabalhando demais. Não sei se vai ter tempo. Talvez tenhamos que aumentar aí o contingente de vereadores pra 23, né? Já que a nossa cidade permite esse... Enfim, temos que pensar ou pra extinguir de uma vez a Câmara dos Vereadores, no sentido de um pacto federativo, fazer uma coisa mais né, estruturante ali, uma reforma mais estrutural dentro do âmbito nacional, ou aumentar mais a representatividade, porque esses que estão aí realmente, nesse pleito, pelo menos, é tanta coisa. É, como o Rigon sempre coloca aqui, é ata ah, tá sendo não aprovada por um ou outro, né, é, votando contra. É, são outras situações. Então acho que é importante sim a gente pegar. E, e claro né alguns candidatos eu vou reiterar novamente aqui meu, meu minha opinião alguns candidatos a alguma coisa né ou seja se acabar ganhando vai sim ser um vereador de meio mandato então acho que não sei se isso é muito bom para a população não sei se isso é, foi é, é, discurso no, no dia que foi pedir é, 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 voto para vereador né não sei se o próprio eleitor sabe que seria um candidato a deputado estadual a federal enfim é, isso fica muito ruim para a cidade, né? Um vereador de meio mandato, caso acaba ganhando.
1: Ô, oh, Naman, tem coisa que é chovendo molhado, né? E aí a gente fica perplexo, a gente elege uma câmara para fiscalizar, para pensar por nós, porque todo mundo, a população está no dia a dia de trabalho, então os vereadores são eleitos para pensar pela população com relação ao andamento do município. E aí eles vêm e discutem uma coisa dessa aqui, quer dizer, agora eles podem fiscalizar o cumprimento de
6: metas do município. Que legal. É, eu não tenho né, nem comentários para fazer, porque se alguém é, resolve ou toma a decisão de se candidatar, ele já está se comprometendo com a população que vai representá-los, que vai fiscalizar. Né? Então, para mim, isso é um absurdo a gente ter que ficar discutindo isso todo o tempo. É obrigação dos vereadores, são pessoas que representam a população, então, eu, como cidadão, me sinto, de certa forma, traído, enganado, à medida que essas pessoas não acompanham o que está acontecendo na cidade, o que o executivo está fazendo, como eles estão fazendo, de que maneira estão usando os recursos públicos. Isso é dever de, de, toda, toda, de, de toda a Câmara, dos vereadores todos.
3: Agnaldo Vieira. Hum. Eu penso só se, por acaso, a secretaria não, não cumprir a meta, o que o vereador vai fazer, né? Vai pedir o um impeachment? É uma bobagem, né? Assim, é criar uma lei que já tem algo que já trata sobre isso, né? É, enfim, é aquela típica coisa do é, não tinha o que fazer, fizeram essa lei, né? É, isso é... e é da gestão, né? É, não é uma coisa obrigatória que a, que a secretaria tem que fazer então foi criada nessa gestão E pode ser que o próximo prefeito Não, não faça né? Então aí a, a Câmara vai ter que votar Novamente uma lei Para que as secretarias sejam obrigadas A fazer a, o plano de metas Para que aí a Câmara possa a, Fiscalizar Então é uma bobagem e uma perda de tempo
1: Fernando, o que você estava dizendo sobre vereadores fiscalizarem ou não? Pensa bem, o que é que acontece dentro das câmaras de vereadores nos municípios aí espalhados pelo Paraná, hein?
4: Não. Imagino, eu. Pelo que a, a descrição que vocês deram da, da vereadora que é oposicionista, aí, ou que parece ser oposicionista e critica bastante, não comparecer na audiência pública, já mostra o descaso que ela tem e com o cargo de vereadora Me engano, ela é candidata a deputada não é Rigon? Eu oh, vejo de maneira nenhuma assim que você com, possa ter um, uma gestão um, um grupo de vereadores interessados aí porque se não aparecem no plenário no dia da audiência quadrimestral você acha que está aqui há quatro meses que teoricamente nós vamos ter a próxima lá só em fevereiro, né? que o ano vai terminar em, em dezembro, daí tem férias, nós vamos ter só em fevereiro a quadrimestral. E se acha que vão estar tá lá, não está nada. O, o pessoal prefere ir lá no gabinete, ficar lá tomando cafezinho, aí fica falando que está recebendo é, eleitores ou maringaenses. Tô, é, é o papo furado que a gente vê todo vereador fala. Eu acho que está faltando seriedade à Câmara Municipal. Eu vou te falar uma coisa. Aqui em Curitiba, a Câmara Municipal tem três jornalistas no, no plenário. Se você entrar lá, Rigon, vai ver quantas matérias. Cada pessoa que fala ali está representado, pelo menos, num parágrafo das matérias. E aqui, parece que os vereadores não falam, não fazem nada. E manter duas matérias, eu não sei quantos jornalistas tem aí na Câmara. Se, tipo, se tiver um, mesmo assim, a Câmara Municipal precisa acordar. Tem que ter, a melhor coisa que tem é você dar publicidade aos atos legislativos. Mas pelo que eu estou acompanhando, matéria dia 27 e a outra matéria do dia 22, ah, não sei não, viu? Você não consegue ficar sabendo o que está acontecendo na Câmara. Você precisa ter, por exemplo, na semana anterior a as sessões, por exemplo essa semana, na sexta-feira a Câmara já tinha que estar divulgando o que vai ter na ordem do dia da semana que vem, e dar publicidade a isso, não pode ficar apenas falando, ó, homenageando jornalistas ó, por 50 anos de carreira é importante, mas o mais importante é ficar de olho no executivo, acompanhar pelo menos, é o mínimo a mais importante é... A audiência pública é a quadrimestral de finanças. Você não acompanha para saber, tintim por tintim, onde estão sendo investidos o dinheiro do município? Você, como vereador, é só discurso que quer ser vereador mesmo. Minutos.
1: Repita. 7 h 59 759. vamos fazer o seguinte, nós vamos para um break rapidinho, já a gente está de volta, para você que nos acompanha em nossas plataformas na internet, a gente continua com vocês falando aí das participações, vamos lá.
3: IC News, oferecimento.
0: Angelone é pra todos, Angelone por você.
1: Blindex, Escolhe o original. Escolha Blindex, a marca do vidro temperado.
6: Cicred
4: União Paraná São Paulo agora é Cicred Dexis. Oral Time odontologia. Hora de sorrir. É agora. Setembro é o mês do cliente Angelone O mês mais esperado do ano Com ofertas por toda a loja
1: Aproveite Vamos lá, 8 horas em ponto Agora a gente vai para as participações Eu começo com
2: quem, Rafael? Olha, o Ricardo Martinelli escreveu o seguinte Vamos parar de falar de política Vocês preferem cabelo preso ou amado?
1: Então tá bom, o então, você prefere o cabelo?
2: Eu
7: prefiro o armado, né? Só olhar pra mim, inclusive
1: eu não vou falar. Se assim. o jeito que eu prefiro, eu, Rigon e mão, a gente não pode não, se pronunciar. Não, eu posso falar só assim. desconfia, né? Eu, pre, eu
6: prefiro assim, ó, solto. bem
1: cortadinho. Cabelo solto, cabelo solto. solto. É, eu, eu assim, cabelo, ao vento, cabelo ao vento, cabelo ao vento. Vai, Pamela.
7: É. Eu me perdi aqui nos comentários, mas o pessoal tava comentando ali também da questão dos vereadores, estão bem... Estão bem bravos. Teve um ouvinte que falou aqui, eu, eu perdi o comentário dele, mas ele falou assim, essas viagens internacionais me parece que é só para queimar dinheiro público. Depois eu vou achar o nomezinho dele aqui e falo para vocês antes de terminar o break.
3: Aguinaldo. Alô, especial para a moçada que nos acompanha, o Arthur Tunes, o Júnior Júnior sempre por aqui também. E as meninas Flávia Pavan, Adriana Piloni nos acompanhando. Rigon.
5: Eu, eu queria mandar um abraço especial para o advogado José Roberto Balestra, que alertou para um erro que, é, na verdade, a gente joga a culpa no corretor, né? Eu, ao invés de escrever OEA, escrevi OAB. Então, brigadão, Balestra. Irmão do ex-vereador Ricardo Balestra.
6: Na massa você tem? Sim, o nosso amigo é, Eric Pérez, que é o diretor do Instituto Sendas. Que trabalha com os imigrantes de um modo especial, os venezuelanos da nossa cidade. Um abraço pro Elton
1: Quem foi que te encontrou, Carioca, ontem na farmácia? Ah, ah tu esqueceu, não. né? <risos> tá escrito, tá lá na tua mesa. Pode para alguém pegar lá o papelzinho para você. Será que dá tempo? Quanto tempo falta ainda? A ah, idade. 40. Ó. A
3: idade. O
7: Comentário. Pode falar, Pamela. Comentário era do Paulo Luciano e na... o Elton Carvalho, tá lá no nosso Facebook falando que o pessoal deveria ter assistido o Flow de ontem com o Paulo Guedes, que deu show lá. Ele tá elogiando aqui o Paulo Guedes. Por horas no Flow. O oh, Rigon
1: também. já tá chegando ali com os teus... Quanto tempo, carioquinha? Vamos ver se vai dar tempo. Toma então, cuidado, eu 10 lê outros nomes aí. Lê, vamos ver se é muito nome, vamos ver. Tá. Não vai dar tempo? Então segura, Não segura. Segura aí, vamos voltar. Vamos fazer, vamos fazer a coisa direitinho. No ar. Tá certo? 10. Vamos lá, vai lá. Música 8 horas e 3 minutos. Repita. 8 e 3. A gente estava aqui durante... Nos Acompanha pela Jovem Pan. Maringá, lendo participações dos nossos ouvintes que acompanham pelas plataformas. E você também pode acompanhar jovempan.net. seja já cai lá direto no nosso canal do YouTube e você acompanha tudo em áudio e vídeo. E o Carioquinha ia falar de ouvintes que te encontraram, Carioca.
0: Sim, exatamente. Aqui na Nissei, posso falar que a Nissei é anunciante aqui da Radio Pan, aqui da Paraná, em frente à Pan, o Pedro e a Dona Hilda, que inclusive é de Mandaguaçu, da sua cidade, Paulo, Opa. que escuta todo dia pelo rádio, todo dia o Pedro, Coitados. o esposo da Hilda, todo dia de Mandaguaçu, escuta <risos> o programa das setes. Entendeu? Falou que adora todos, ama todos aqui. Gente. Até hoje, até, até o Mas é tem mentir. alguém que você Mas gosta também? Eu
5: não sabe porque tem um ex-parente meu que trabalha na farmácia dele. Ah, você ah. conhece? Na mesma farmácia.
0: Sempre ah, tá ah,
5: Então tá bom. Hum, então, tem um abraço
0: para o Pedro e um beijo para a dona Hilda de Mandaguaçu, que estavam ontem aqui na Nicei da Paraná com a Tiradentes. Boa.
1: Você viu, Aguinaldo? Mas aí, ah, sua vou... cidade é a sociedade
3: da Colmeia, né? É. É. Comédia do Trabalho. Comédia do Trabalho. Já é. levantaram lá o. Não. o, que é logo o não,
1: não, 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 não. Tá no chão ainda, o Abelhão. Quer fazer a crítica? Pô, fica à vontade. Não, daqui a pouco o Mozano
3: já liga. Já então liga. Se quieto. falar, ele
1: vai participar, dizendo que já, o projeto já tá pronto. Ai, ó. Ela tem a Supercast é. também, que tá parado faz tempo, hein? Tá tudo abandonado. Mas o projeto tá pronto. O projeto tá pronto. Isso que importa. Segunda maior oferecimento de Jardim de Monetermas Residência. Você falou ontem do Giba Campeão Giba Brasileiro. O Giba Campeão. Primeiro, é o primeiro pro título do novo, Ipico, novo clube hípico Brasileiro, certo? Exatamente. Igual isso. até repercutiu isso mais brasileiro tarde. Brasileiro
0: ou não, de Maringá? De Maringá. É, o clube... é O Ípico de Maringá. Dedicou, dedicou ao pai dele o título. Tem um vídeo do Gibinha. Jardim de Monet. Meu Inclusive, incrível. ele mandou um beijo para namorada dele no vídeo. Vocês não viram o vídeo inteiro. Eu vi. Giba <risos> é meu amigo. Não faz isso, Sou porque... amigo do dono. Não, não, não. Descrições Sou amigo do dono é. Eu, eu sou amiga do dono,
7: Exatamente, de
0: Rapaz. Vamos lá, Então vamos lá. Aqui o Gilberto enxerga bem aqueles obstáculos, o do olho dele é bem claro. Então o Gilberto <risos> consegue Deus pular Deus. bem lá. Eu queria ver quantos pauzinhos você pula com não, um cavalinho não, do não, com... não, não, Então tá não, bom. bom. Jardim de Monet, Termo, G... o Namã sabe andar de cavalo, de... Namã? Ai, Opa,
6: desde criança. Aí é, Namãzinho. É. Na... E sou bom nesse negócio. É né? bom
5: no piso? É bom. Oh, e é. também, né? Que esse é, carro... ah. andei, não, andei muito de carroça
6: quando era criança. Ah, é, e
3: também, também. Eu colhi a quando trolli, é, tro mentira, mentira, isso é
0: mentira, isso é mentira, isso é mentira,
1: você não acredita nunca na sua vida. Aguinaldo, é trolli. É...
0: Aguinaldo, a infância da Aguinaldo Nossa foi mesmo, sofrida. Trolli, Daqui pô, não é carroça. É Vai, Vai, Jardim de Monet, boa, Pamela. <risos> Terra residência. Bom, hoje eu vou ficar aqui no site, porque todo mundo já conhece o um empreendimento lindo, maravilhoso, inclusive estaremos em breve, conversei com o Gibinha ontem, de ontem, de ontem, de ontem, ele me falou que em breve estaremos lá para conhecer essa nova fase que vai ser entregue para os proprietários e, obviamente, para as pessoas que vão conhecer como essa humilde bancada de audiência nessa emissora de frequência modulada em Maringá, Paraná, Brasil, Terra, Via Láctea. Paulo Caetano. Então, a galera da Monolux para que você encontre todas as, as informações. 3224-3662, 3224-3662. Um abraço para todo mundo que trabalha aí na Monolux, que deixa o Giba também muito feliz. O site, Paulo, é jardimedemoneresidentes.com.br, Paulinho Azulinho. 8 e 6. Repita. 8 e 6. Quando
1: eu acho que está tudo, tudo sob controle, a coisa desanda de uma maneira incrível por aqui, eu não sei mais o que fazer vamos seguir, ó oh, uma decisão do juiz substituto Roberto Auricchio Júnior do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, determinou a remoção de uma pesquisa apontada como fraudulenta ali que mostrava o candidato Paulo Martins em segundo lugar com 27,9% dos votos superando o Álvaro Dias, que é do Podemos o suposto levantamento foi divulgado nas redes sociais por meio da página Diário do Paraná indicava o registro na Justiça Eleitoral Paulista. Fernando Tupané, eu começo por você, estão é... querendo cavar o que com uma informação dessa, Fernando? Paulo
4: Caetano, onde que você já se viu uma pesquisa é... fazer uma pesquisa do Paraná e soltar com um registro de São Paulo? Isso só pode ser uma piada aí. É, é um desespero de última hora que não tem o. Nós sabemos aqui que a campanha eleitoral para o Senado é muito é a mais difícil. É, eu me lembro assim como desde que eu comecei no jornalismo político eu não tinha visto uma tão disputada eleição para o Senado e uma eleição para o governo do Estado bastante desinteressante. O os candidatos, o principal candidato é muito ruim, sabe? Então, você vê que no Senado está todo mundo querendo pegar o Senado. O Álvaro Dias, com 78 anos, já deu para a cabeça. Ele, ele teve 24 anos para fazer alguma coisa. Eu não me lembro nada de importante que ele fez. Ele disse que fez, mandou verbas para lá, mas, cara, é uma obrigação dele. Que nem eu estava vendo agora o candidato do PT ali falando... Eu fiz isso, eu fiz isso. Não foi ele que fez. Quem fez foi o governo. Foi o dinheiro da população que fez. Sabe, a arrogância de alguns políticos hoje está tão grande. Deu para a cabeça, Paulo. Deu para a cabeça e nessa eleição nós temos que realmente mudar. E tipo, esse, esse fato de você divulgar uma pesquisa considerada fake news... É uma coisa da velha política e a gente não pode tolerar. Então, no, no dia 2 de outubro, pense bem quem se vai votar, veja, pondere o, o que ele fez, o que pode fazer, qual a expectativa. E não é só para o Senado, é para a presidência da República. Você vai votar num candidato já beirando 80 anos, ou você vai votar num candidato de 70 anos, ou vai votar num candidato mais novo. Pense o que você projeta para o teu... Vamos lá, Fernando. E é isso, Paulo Caetano, Ai. que nós...
1: O oh, Kim, okay, Rafael, é, segundo o magistrado, o conteúdo é sabidamente inverídico e desinformativo, já que não existe qualquer pesquisa registrada e válida que aponte para o resultado divulgado, porque não existe uma pesquisa registrada aqui no estado do Paraná.
2: Pois é, mas como assim é, aponte o resultado de, de forma inverídica? Né? Isso, o, o problema, na verdade, é o seguinte, é a competência que o registro foi feito, não que a pesquisa em si é fraudulenta, isso tem deixar bem claro. né? Era para ter feito no TRE Paraná e foi feito no TRE São Paulo. Então, claro, foi um erro de competência, de jurisdição, então é necessário sim adequar isso. O que não pode realmente, ou deveria verificar e investigar se realmente a, a fraude é com relação às pesquisas levantadas por, por as pessoas que foram ouvidas. Então, eu acho que isso é um pouco temerário, assim, você dizer até, porque é, é fraudulento até pelo magistrado acabou falando aqui, né, sobre a, o inverídico e desinformativo. Não, não é bem assim. Calma, né? Poderia remeter aí os autos para o TRE Paraná para averiguar a situação e fazer o registro por aqui. Se, eu, eventualmente, tiver alguma coisa com relação à fraude, que ninguém foi ouvido, ou se foi ouvido um número X e não, né, foi, é, foi publicado outro número, então, claro, tem que ser verificado. Acho que aí sim. É, o que me espanta realmente é a gente falar... E dizer que a pesquisa é fraudulenta por esse motivo, por conta da co competência e jurisdição.
1: Agnaldo, se as pesquisas que tratam do cenário no Paraná precisam ser registradas no Paraná, quando ela é registrada em São Paulo e divulgada que ela é uma fraude?
3: Eu acho que pode ser, que pode ter sido um subterfúgio para Agora, como é que o, o TRE de lá aceitou também, né? Que eram candidatos ao Senado do Paraná, né? que é muito estranho, realmente. Ou a não ser que... a. É, é, tem que ver realmente porque poderia ser uma pesquisa com nomes de São Paulo e colocaram enfiaram nomes então, talvez nesse sentido que o juízo deva, deva ter entendido de fraude por essa questão, né, mas é mais um motivo, viu, Kim pra gente não acreditar em pesquisa Pamela?
7: Uhum. Então, Paulo, realmente esse termo aí, pesquisa fraudulenta, dá a impressão que as pessoas não foram ouvidas ou que os dados foram alterados. Me parece mais um problema, é, um erro técnico, né? Registrar em São Paulo ao invés do, do estado do Paraná. Então, é um erro, realmente fica estranho, né? Um registro em outro estado, sendo que a pesquisa é daqui. Então, me parece, assim, acertada a decisão ali de retirar ela do ar. Agora, só o termo fraudulenta, que eu acho que... Para o eleitor médio né, Que não fica é, Vendo assim, termos tão técnicos Fica uma informação um pouco estranha Mas está é, correto Se foi registrado de forma errada Tem que ser retirado
6: Mamã? É, Ainda bem que a gente tem Alguém que está atento a essas questões né? Porque realmente É lamentável Acho que essa, essa, Esse tipo de, de decisão Ela por um lado ela Ajuda a esclarecer e ela reforça aquela ideia de desconfiança das pesquisas. Né? E isso é realmente alguma coisa que a gente tem que, talvez, reavaliar como é que tem que ser feito esse tipo de, de divulgação, esse tipo de, de coisa. A, a tendência é que no final, é, do, quando vai chegando a, a data da eleição, as pesquisas, de certa forma, se confirmem. Agora, se a gente começar a ter, que é o, o que grande parte da população tem, essa desconfianças nas pesquisas, elas vão perdendo o crédito e vão perdendo o significado e não vão ajudar em nada os eleitores na hora de escolher os seus candidatos. É lamentável que alguém se disponha a fazer esse tipo de, de coisa. E, felizmente, alguém ficou atento, ju, um juiz ou um partido deve ter feito a denúncia e ter procurado resolver o
5: problema. Rigon. É, foi o pessoal do Sérgio Moro porque, que, que fez a, 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 a denúncia Que é um troço tão... Né? Nós estamos no Paraná O cara faz, entrega uma pesquisa com SP no, na frente Não tem nem o que ver é, Isso só reforça a tese de que Algumas pesquisas Não todas Nem todos os institutos submetem esse tipo de coisa São na verdade instrumentos de campanha eleitoral São como se fossem santinhos É um material de campanha não então, é um mas, retrato da coisa. Mas
6: essa é a dificuldade. A população vai ficando cada vez mais desinformada, né? E isso é, favorece a, aos, aos, vamos dizer, aos, os, os, os candidatos que são mais manipuladores sim, sim. da população. É uma Pois é, eu é não lamentar.
5: queria lembrar, mas o senhor fez eu lembrar. Agora, com 2000, o Ulisses Maia foi candidato a prefeito pelo PPS. eram oito candidatos, da ter sido o sexto ou o sétimo. E divulgou uma pesquisa também, dizendo que estava em primeiro. Então, é... Em política, é, tem um amigo meu que dizia, vale tudo, menos perder. E às vezes a pessoa exagera na hora de...
2: É mais um ponto para dizer que pesquisa influencia sim, tanto de forma positiva e negativa. Agora, se realmente nós defendemos sempre aqui o voto é, o voto secreto, a pesquisa, querendo ou não, antecipa muito o voto das pessoas e acaba não sendo secreto. Se a pessoa falar assim, ah, você vota no Lula, Bolsonaro, ah, eu voto no Lula. Ah, então quer dizer que você está abertamente dizendo quem você vai votar dia 2 de outubro. Então não vai, não, não tem diferença nenhuma em dizer que o meu voto é secreto e eu respondo a pesquisa. Então eu acho que é muito temerário isso para a democracia e o processo eleitoral, sim, a pesquisa. E daí acaba acontecendo, tipo, dessas situações, pesquisas que não dão certo. É, a gente falou aqui em 2018 que realmente... O Bolsonaro estava na frente, estava apontando em algumas pesquisas assim. Então, né? Agora, com relação a, a, ao Senado, a Dilma deveria ter ganhado, mas já acabou ganhando o Pacheco. O Roberto
5: Richard devia, devia ter ganhado, o Roberto Regão então, devia ter ganhado. Querendo ou não, a pesquisa existe de doencia, diferença de existe negativa existe e existe diferença, diferença, Na minha, minha, é minha opinião, Vai.
2: acho que a pesquisa Vai. não deveria existir no pleito.
1: 8 horas e 16 minutos. Repita. Oito e dezesseis. Agora só informação, ó. Dos nove candidatos, só o governo do Paraná, apenas três participaram do último debate. Aí, que aconteceu ontem é, na RPC. Apareceram, compareceram. Ricardo Gomidi, Roberto Requião e a professora Ângela, o governador, que é candidato à reeleição, Ratinho Júnior. Ele foi convidado, mas ele desistiu de participar. O ponto alto foi justamente a ausência do atual governador, que é candidato à reeleição, ele foi alvo aí é, dos outros candidatos, né? Principalmente pela forma pejorativa que o ex-governador Requião sempre citava o apelido do atual governador, né? Ao longo daí dos blocos, eles debateram diversos temas, mas nada que de verdade valesse a pena acompanhar, porque foi é, tenebroso. Eu vou ouvir só você, menos você acompanhou?
7: Paula, eu não acompanhei, é, mas tenho visto... Porque eu vi o da Band, então eu já fiquei meio preparada, resolvi não perder meu tempo ontem. Mas eu tenho visto realmente o comportamento do Requião na propaganda, né? Ele não mudou nada, né? Desde o de 1900 e lá vai bolinha que ele adota a mesma tática. Essa semana agora ele tá soltando um monte de fake news, aquelas que não dá tempo da pessoa se defender... Né? E essa semana aí falando de disparos, de cunho golpista, invasão da STF, e quando você vai ler as reportagens não é bem isso. Então eu resolvi me poupar.
3: Agnaldo, você acompanhou? Acompanhei. Eu achei um sistema meio complicado adotado pela, pela RPC do Paraná. Muito estranho, muito. Não sei se. É que
2: não. Desorganização
1: né? também, Aguinaldo, no início ali, ninguém sabia o que estava acontecendo, se era dois minutos para responder, se era um minuto e meio, ah, mas um negócio falar,
2: esquisito. Desculpa, mas se a gente for falar sobre debates e, e desorganização, acho que em todos os âmbitos aí, tanto nacional também, tem dado algumas gafes.
3: É, o do, o do SBT nacional, ele, ele foi muito curto, né, os próprios candidatos reclamaram do tempo era muito curto ali para resposta e perguntas e o da RPC realmente foi meio que desastroso e a professora Ângela foi assim um caso à parte, ela estava perdida. No debate. Né? O Requião foi o Requião, o Gomídio também fez ali a sua parte, né? a ausência óbvia do Ratinho, eu acho que não teria porquê o governador não, não participar e eu acho que conseguiria responder à altura a algumas dúvidas e questionamentos, né? eu acho que ficou chato para ele, mas quem está na frente geralmente tem essa tendência de não participar. 8 horas e 19 minutos. Repita.
0: 8 e 19, vamos falar de Mondonex. Vamos falar de Mondonex, Paulinho. Exatamente. Bom, tá aí em breve o Mondonex Village, esse empreendimento lindíssimo, chegando onde você, que sempre sonhou, né, Paulo, ter um imóvel em Porto Rico, tá aí a chance com uma entrada de 21 mil reais e o restante você... É, escolhe lá se você quer em 48 meses ou se você quer em 36 meses se for em 36 meses o valor total fica R$ 209,800 se você preferir 48 meses R$ 219,800 e a vista obviamente cai bastante R$ 203.506 reais certo Agnaldinho? perfeitamente, vale a pena Poxa, estaremos lá em breve hein Aguinaldinho fomos convidados aí pela galera da Mundo Next com as esposas, olha só que chique Paulinho vamos lá conhecer,
3: cada um vai ficar no quarto, hein? não vão ficar mais todo mundo... Não, e para a moçada, moçada aqui de Maringá e da região, né, com é a duplicação da, da, da rodovia até lá, ficou muito boa o acesso, né e lá tem uma estrada muito bacana de Porto Rico até... Porto Maringá, Porto Rico, é isso, Ângelo? Feito é, pelo é, Dr. Batista, assim, né? Tirou dinheiro do bolso dele fez a rodovia. Dinheiro,
5: não, foi dinheiro do Estado, dinheiro nosso, contribuinte. <risos> como todas as obras são... Por isso que é o nome público, né? Homem, é. bom, vai
1: terminar o Mondonex. É né? Não, não, não. não. Pô, vai, vai, não, vai terminar ah, tá. o Mondonex. Então, beleza. Bom, o telefone,
0: um Paulinho, é falar com o Tiago, que é o gerente lá da... comercial da Mondonex, o telefone é 3211 0134 44. só falar com o Tiagão lá, o gerentão, que vai te explicar tudinho, para que você possa ter esse imóvel em Porto Rico, que é o Mondonex Village. 3211-0134, um abração para toda a equipe da Mondonex. Hoje o professor não está aqui, vem te fazer a vinheta. Posso fazer com o Anjo? Faz. faz. Vamos lá, faz. Anjo. Vamos cancelar o contrato, cara,
1: Depois a dessa a vinheta aí. Ah, 8 horas e 21 minutos. Repita. 8 e 21, deixa eu ocorrer aqui, ó. A maior incógnita é, dessa eleição é a taxa de abstenção. E quem serão os eleitores que mais vão faltar ali nos lotais de votação? Se a maioria dos eleitores que deixarem de votar forem pro Bolsonaro, há uma chance real, segundo as pesquisas que tem se colocado de o ex-presidente Lula até vencer no primeiro turno. Se ocorrer o oposto, claro, a disputa vai para o segundo turno, é o que se apontam aí, por conta dos números que têm se colocado na pesquisa. A abstenção da eleição de 2018 foi na casa de 20%. Aí tem mais votos ainda brancos e nus. E justamente por isso em todas as manifestações a respeito dessa situação, tanto o presidente Bolsonaro quanto o candidato Lula, eles, que protagonizam aí a polarização, eles brigam diretamente para a eleição. E ele fala com o eleitor que o eleitor deve ir votar no domingo e escolher um candidato. Vou abrir aspas aqui primeiro para o presidente Bolsonaro: "Eu peço a você, não anule seu voto, não se abstenha, não vote em branco". Vote em alguém, é a frase aí do Bolsonaro sobre isso. Agora, o ex-presidente Lula diz o seguinte, nesses próximos dias a gente vai ter que procurar pessoas que estão indecisas, que estão dizendo que vão se abster de votar. Não tem rebeldia nesse gesto, é falta de sintonia com a realidade que estamos vivendo. É o que disse Lula, os dois aí em busca desses votos. Historicamente, a abstenção no Brasil é menor do que em democracias ocidentais, onde o voto não é obrigatório, certo? Então, ó, em 1989, na eleição de 89, 11,9%, em 94, 17,8% de abstenção, em 98, que é a maior abstenção que já tivemos na história das eleições presidenciais aqui, foram 21,5%, em 2002, 17,7%, em 2006, 16,7%, em 2010, 18,1%, em 2014... 19,4% em 2018, 20,3% de abstenção. Afinal de contas, Kim Rafael, o voto obrigatório <risos> vale a pena ou não? Um tweet, um minuto, cravado no
2: relógio. Olha, eu realmente não quero falar sobre o voto obrigatório porque o nosso voto não é Obrigatório, ela só tá no papel porque, se você quer justificar, você pode ser por via de aplicativo. Qualquer justificativa vale. E se você não justificar e nem votar, paga ali por no Pix R$3,51 de multa. Então, se isso aqui é um voto obrigatório, essa é uma sacanagem. Então, é melhor dizer que não é obrigatório. Vota quem quer e realmente as abstenções estão aí. As eleições municipais demonstraram isso. Aqui em Maringá, por exemplo, tinha tivemos 90 mil abstenções. Então, claro que não dá para comparar ah, com o, o âmbito nacional. Tivemos a pandemia? Tivemos. Vai, Mas, realmente, a abstenção e voto não é obrigatório.
1: Twitch Fernando Tupan, essa questão toda de abstenções e votos obrigatórios.
4: Concordo com o Kim, o voto não deveria ser obrigatório. É, Paulo Caetano, eu quero dar um pitaco sobre ontem o debate entre, entre a esquerda. Quem saiu vencedor foi o Ricardo Gomide que mostrou ser o, 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 o melhor candidato. O Requião mostrou ser uma coisa velha e que precisa tomar, pelo menos, é, muito gardenal para ser uma pessoa razoável. A professora Ângela, infelizmente, mostrou que não foi a melhor escolha para a esquerda nessa eleição. E cá entre nós, né, Paulo Caetano... Você falou em pesquisa e eu não falei nada, mas eu preciso falar isso. A gente faz a pesquisa nas nossas famílias. E o resultado que aparece nas nossas famílias não se compara o que os institutos de pesquisa estão mostrando. Então, se prepare, vai ter muita confusão no
5: domingo. É, Para quem está se afogando, como diz o ditado, jacaré é tronco. A abstenção é normal, o Brasil tem uma média... É, mas eu queria só, a, a, copiando o Tupan, dizer que a lei seca, depois de oito anos, ou seja, dois mandatos, a, o governo do estado determinou a lei seca entre 8 e 18 horas da tarde do domingo. E que a Abra Bar, que é do Fábio Aguaio lá de Curitiba, entrou na justiça e está guardando para hoje um resultado se vai ter ou não lei seca. Lembrando, duas últimas eleições, não houve aqui no Paraná. Pamela?
7: Poxa, logo agora que o pessoal tá se recuperando, né, da, da pandemia, de ficarem fechados e tal, aí me vendo em seca, né, depois de oito anos, enfim. É, sobre essa, essa questão aí da abstenção, Paulo, eu concordo muito com o Kim, eu acho que essa obrigatoriedade ela é mais simbólica mesmo, afinal de contas a multa é mais barata do que você deixar seu carro na varga errada ali e pagar o estar, né? Então, é se você pensar que você está decidindo o destino da sua nação e vai pagar 3, 4, 5 reais aí de multa Se você estacionar o carro, é, passar dos 15 minutos, né, dos lá, da meia hora, enfim E isso é mais caro, então eu penso que é mais para inglês ver Mas eu penso que a gente precisa sim fazer aí um ranking, inclusive passei a noite de ontem fazendo isso é, colocando ali pontos positivos e negativos de, de candidatos e você sempre chega ali nem que for no menos pior você chega, então é importante sim é, dar o seu voto e não, não se abster porque né, no futuro você pode reclamar Vai, sem ter participado man,
6: Acho, concordo que o voto obrigatório é simbólico porém eu quero chamar atenção para o que está ocorrendo no momento é que é um voto aí que as pessoas não querem, de fato, revelar. Elas estão temerosas, de certa forma, por causa do ambiente hostil que foi criado nas famílias, nas comunidades, nos locais de trabalho. Então, as pessoas elas ficam com medo de dizerem que vão votar. Então, elas estão evitando de manifestar isso nas conversas, e etc. E alguns vão decidir, de fato, na hora, apesar dessa tradição, como foi lembrado aqui, de uma certa abstenção na hora de votar, por causa de ser, de fato, simbólico. Né? Eu concordo com isso e acho que, que a questão agora é, é só uma questão de... É só olhar os índices de rejeição dos dois lados, né? que a gente percebe que essas pessoas elas não estão necessariamente rejeitando a, os, os candidatos. Elas estão a, apenas esperando a oportunidade para que elas votem. Né? E, e, e elas não querem manifestar isso antes do, do processo. Eu que seja assim.
3: É o voto para mim ele é obrigatório, mesmo que a consequência seja pequena, né? mas você não, se você não votar e não justificar, você não tira passaporte, você não participa de concurso público, então mesmo que a consequência seja pequena, mas ela tem então uma obrigatoriedade, você tem que dar uma justificativa pelo menos, pode ser qualquer uma, mas aí a abstenção ela não há problema porque acredito que a porcentagem não é significativamente só de um candidato, né ela atinge a todo mundo. Mas a, a, a vontade é que vá votar, faz parte, são 5, 10 minutos, né? É a democracia e até o momento, principalmente em cidade pequena, onde você reencontra é, gente que você não, não via há muito tempo. É muito bacana. Vamos lá, Carol,
1: vamos falar do cardápio de hoje no Voeva?
3: Vamos lá. Hoje
0: é dia de Voeva, né? Quarta-feira, meio da semana, o clima tá propício para que você coma uma comida, aquela que você come aos domingos na casa da vovó, Angelito. Você... Você já foi no Voeva, Angelito? Sim, sim, sim. Já sim. foi. Então, beleza. Tem... Já comeu a maionese Eu do Aguinaldo? Com um monte de Heineken, inclusive, pro Bruno. O que? O César? Voeva, voeva. Voeva. Você já comeu a sobremesa lá? Tem sobremesa, tem a maionese baia Aguinaldo Vieira, bisteca, alcatra, ovo, batata polenta, saladinha. Olha que maravilha, o Murilo lá, o ambiente é aconchegante. Ali. Na Carlos Borges, Paulo, 969, o telefone, sexta-feira, o negócio pega lá, hein, tem que ligar, 3025-4515, um abração pra Josi, sempre atendendo a equipe da Jovem Pão muito bem, e o Léo, garçom e proprietário, 3025-4515, Agnaldo Vieira.
1: Não, 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 8 horas e 29 minutos, nada de Agnaldo Vieira, 8 e 29, dá tchau <risos> por atacado e você faz isso, não faça isso com o Léo mais. Tchau, Kim. Tchau, Namã. Tchau, Agnaldo. Tchau, Pamela, Tchau, Rigon. Tchau, Fernando Tupan. Não tem música hoje também. Você hum, demorou tá... lá. Só depois, ficou... É, é isso aí não. mesmo. Aqui não tem democracia. Se essa é, decisão Carequinha aí, aqui é monocrática. Decisão monocrática. 8h29. É. Estamos não, encerrando essa edição. A gente tá de volta amanhã. E você já sabe. Essa aqui... É a Jovem Pamaringá, 101,3, a maior cobertura do norte do Paraná, 27 anos, 4 milhões de ouvintes. Nosso compromisso é sempre com o horário e com a verdade. Tchau pra vocês. Tchau, tchau.